0: Cześć, mam na imię Ola i jest to pierwszy odcinek na moim kanale. Kanał będzie poświęcony tematyce True Crime, którą osobiście bardzo się interesuję i myślę, że skoro już tu jesteście, to wy również. I pierwszy odcinek chciałam poświęcić sprawie Medimic Ken. Dlaczego? Dlatego, że jest to sprawa mi szczególnie bliska. Jest to sprawa, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, nad którą niejednokrotnie się zastanawiałam i przez którą tak naprawdę nie mogłam spać po nocach. Do dzisiaj sprawa jest nierozwiązana. Ostatnio wyszły nowe poszlaki, o których postaram się wspomnieć tutaj w tym materiale wideo i mam nadzieję, że po prostu ten filmik Wam się spodoba. Zobaczę, jaki po prostu będzie odbiór tego materiału. Jeżeli rzeczywiście będzie on jak najbardziej OK i spodoba się Wam, to po prostu będę kontynuować nagrywanie tych filmów. Ale to na razie małymi kroczkami. Przejdźmy do tematu. Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem Jest jedną z najbardziej słynnych i medialnych spraw Które tak naprawdę istnieją Myślę, że o żadnym zaginięciu dziecka nie było tak głośno Jak o sprawie zaginięcia Madeleine McCann Więc zgaduję, że właśnie bardzo wielu z Was już wie coś na ten temat Obiło Wam się o uszy A być może siedzieliście nawet trochę głębiej w tym temacie Tak samo jak ja ale być może z tego filmiku dowiecie się czegoś nowego. Mam przynajmniej taką nadzieję. I przechodzimy teraz już do głębi sprawy. O co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi? Medi wychowywała się ponoć w ciepłej, kochającej, wspierającej się rodzinie. Miała dwójkę rodzeństwa, siostrę Amelię i brata o imieniu Sean. W momencie zaginięcia rodzeństwo Medy miało zaledwie dwa latka, byli oni bliźniakami. Medi była od nich starsza o dwa lata, urodziła się 12 maja 2003 roku, natomiast jej brat i siostra przyszli na świat w 2005 roku w lutym. Teraz może skupię się trochę bardziej na rodzicach medii, Opowiem kim oni byli, jak doszło do ich spotkania, czym się na co dzień zajmowali. Mamą Medi była Kate McKen, urodzona w 1968 roku w mieście znajdującym się pobliżu Liverpoolu. Ukończyła w 1992 roku studia medyczne na Uniwersytecie Dundee. Jeremy McKen, ojciec Medi, urodzony również w tym samym roku co Kate. Także był lekarzem, tyle że początkowo był nim właśnie w Glasgow. Po pracy w położnictwie i ginekologii Kate stała się tak zwanym GP, czyli tłumacząc lekarzem pierwszego kontaktu. Jest to odpowiednik naszego lekarza rodzinnego. Jerry pracował początkowo w dziedzinie medycyny sportowej, ale później przeniósł się na kardiologię. Kate i Jerry byli opisywani przez znajomych, przez członków rodziny, jako ludzie nierozłączni, jako niezwykle kochająca się para. Podobno bardzo dobrze się dogadywali i na pewno łączyły, łączyły ich wspólne zainteresowania, jakim była między innymi medycyna. Spotkali się oni podczas pracy jako początkujący młodzi lekarze w zachodnim infirmarku w Glasgow. Wzięli się w 1998 roku i w 2003 za pomocą metody in vitro doczekali się swojego pierwszego upragnionego dziecka, czyli właśnie Medi. Po czasie rodzina przeniosła się do Leicester, gdzie Jerry otrzymał pracę jako konsultant kardiolog w szpitalu. I teraz nie mam pojęcia jak to się czyta, Greenfield. W 2005 roku właśnie dostał tam stanowisko konsultanta-kardiologa. W momencie zaginięcia Medi Kate i Jerry byli już małżeństwem z dziewięcioletnim letnim stażem i są nim do dziś dzień. Myślę, że te najważniejsze informacje o rodzinie Medi przedstawiłam. Teraz przejdźmy do okoliczności zaginięcia. Medi zaginęła w trakcie wakacji, które spędzała ze swoim rodzeństwem i rodzicami w Portugalii w miejscowości Praia de Luz. Kate i Jerry wybrali się na wakacje nie tylko z dziećmi, ale również z grupą przyjaciół, z których większość była lekarzami i przyjechała wypocząć z własnymi pociechami. Na miejsce dotarli 28 kwietnia 2007 roku. Wakacje za granicą miały potrwać dokładnie tydzień. Wynajęli apartament z dwoma sypialniami w Ocean Club, który... Był tego rodzaju hotelem, przy którym mieścił się basen, bar, restauracja, a także miejsce zabaw dla dzieci. Jerry i Kate chodzili często dzięki temu na lekcje tenisa, spędzali czas relaksując się nad basenem wraz z dziećmi. Tak jak wspomniałam, rodzina McKen wyruszyła na wakacje wraz z siódemką bliskich znajomych, w tym także z własnymi współpracownikami i byli to kolejno Matthew Oldfield i jego żona Rachel, David Payne wraz z żoną Fioną, Diane Webster, czyli matka Fiony, a także Russell O'Brien i jego partnerka o imieniu Jane Tanner. Jeśli chodzi o Matthew, Russell, Fiona i Davida, to poznali oni Kate i Jerego w trakcie studiów medycznych. W momencie wyjazdu dzieci znajomych wszystkie były poniżej 3 roku życia. W trakcie trwania wakacji wykształcili oni swego rodzaju taki zwyczaj, schemat, według którego wieczorem kładli dzieci spać, a następnie udawali się do pobliskiej restauracji, którą w źródłach można znaleźć pod nazwą tapas, tapas restaurant. Co 20-30 minut jedna z osób dorosłych szła sprawdzić, czy z dziećmi wszystko jest w porządku, czy grzecznie śpią, czy nic się im nie dzieje. Więc tak właśnie wyglądały okoliczności zaginięcia Medi. Miało ono miejsce w obcym kraju, w obcym jej kraju, w którym wcześniej nigdy nie była, w Praia de Luz w Portugalii. I jest co tym bardziej smutne, że właśnie te poszukiwania będą mieć miejsce w okolicy, która w ogóle jest nieznana jej rodzicom. Tak samo, i rodzeństwu, po prostu oni czuli się tam kompletnie zagubieni Wyobrażam sobie, co mogli czuć po zaginięciu ich jednego pierwszego dziecka. Przejdźmy może teraz do wydarzeń sferalnego wieczora, w trakcie którego Maddie Can zaginęła. Medi zaginęła w piąty dzień wakacji, dwa dni przed ich zakończeniem, 3 maja 2007 roku. Rankiem rodzina wstała, zjadła śniadanie, po którym nastąpiło coś nietypowego. Mianowicie Medi powiedziała do rodziców, gdzie byliście zeszłej nocy, kiedy ja i Sean płakaliśmy. Medi wraz z bratem ponoć wybudzili się w nocy i wołali rodziców, którzy w tym czasie jedli kolację i siedzieli w tapas barze wraz z znajomymi, nic zupełnie nie słysząc. Po usłyszeniu tych słów jednak Kate i Jerry zawali się następnej nocy, czyli właśnie nocy, w której Maddie zaginęła, sprawdzać dzieci z większą częstotliwością. To było jakby ich rozwiązanie na tą dość nietypową sytuację i przyznam, że to zachowanie budzi dość spore kontrowersje, ponieważ bardzo wiele osób, które interesuje się tą sprawą, yy, mówi, że w życiu nie zachowaliby się tak jak Kate i Jerry, że po usłyszeniu tak smutnych słów gdzie byliście zeszłej nocy, kiedy ja i szom płakaliśmy na 100% zostaliby z tymi dziećmi, żeby czuły się one pewnie czuły się bezpiecznie tak naprawdę dlaczego dzieci płakały nie jest do końca jasne, ale wydaje mi się, że po prostu były one w nowym miejscu, w obcym kraju, pozostawione same sobie, tak naprawdę ich rodziców nie było obok, a wiadomo że to poczucie bezpieczeństwa dla dzieci jest niesamowicie ważne więc bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie Medy i Sean wybudzili się przestraszeni, dlatego zaczęli płakać i wołać rodziców, jednak nikt tak naprawdę do nich nie przyszedł. Po śniadaniu około godziny dziesiątej nad ranem Kate i Jerry zdecydowali zabrać medi Amelie i Shona do tak zwanego daycare, czyli opieki dziennej, tłumacząc na język polski, gdzie dzieci spędzały czas pod okiem opiekunów, biorąc udział na przykład w lekcjach tenisa, bawiąc się kloskami, zabawkami, układając puzzle, czyli to było takie prostu miejsce, gdzie opiekowano się y, dziećmi osób, które zarezerwowały apartament właśnie w tym Ocean Club. Ponoć Medy wraz z rodzeństwem spędzała tam czas codziennie, czyli no to była taka normalna, e, rutynowa sprawa. O 12.30 Jerry wraz z Kate przyszli odebrać dzieci, a potem poszli z nimi do wynajętego apartamentu, e, po czym następnie udali się wraz z nimi na obiad. E, później spędzili parę godzin z dziećmi nad basenem, w trakcie których zrobiono ostatnie znane zdjęcie Maddie Ken której dziewczynka siedzi na krawędzi basenu, wygląda na bardzo szczęśliwą, jest roześmiana, siedzi tuż obok swojego brata Shona i taty. No po prostu zdjęcie e, niczym z rodzinnego albumu. O 15.30 Kate i Jerry ponownie zaprowadzają dzieci do opieki dziennej. W tym czasie Jerry i Kate mają najprawdopodobniej zajęcia uczące gry w tenisa, ponieważ takie zajęcia też były organizowane dla dorosłych. O 18.00 Kate odbiera dzieci i zaprowadza je do apartamentu, przygotowując je powoli do snu. W tym czasie Jerry ma kolejną lekcję gry w tenisa i około 19.30 wraca on z zajęć. Pomaga Kate w usypianiu dzieci. Przed godziną 20.00 dzieci już smacznie śpią. Kate i Jerry szykują się na kolację wraz z przyjaciółmi. Mi. O 20.30 opuszczają apartament i udają się do wcześniej wspomnianego tapas baru, gdzie czekają na nich znajomi. Bar znajduje się po drugiej stronie basenu z perspektywy apartamentu, który wynajęła rodzina Mick Ken. Znajomi Mick Ken również stawiali swoje dzieci bez nadzoru w pokojach. Nie widzieli zupełnie w tym nic złego, ponieważ czuli się... W tamtym miejscu, jak sami mówią, w miarę bezpiecznie, a dzieci w trakcie kolacji rodziców zawsze grzecznie spały, co zresztą dorośli sprawdzali według zeznań znajomych średnio co 20-30 minut. Ponadto Mick Ken zostawili otwarte, szklane, przysuwane drzwi wychodzące wprost na zewnątrz, co miało ułatwić sprawdzanie, czy dzieci na pewno śpią. Czyli żeby po prostu nie otwierać za każdym razem tych drzwi, oni zostawili je otwarte. Co nie na oścież przymknęli je, ale mieli tą świadomość, że drzwi są otwarte i że tak naprawdę Do ich apartamentu może mieć dostęp praktycznie każdy. Warto właśnie wspomnieć, że ten ośrodek, w którym ogólnie oni spędzali wakacje, nie był też specjalnie ogrodzony, zabezpieczony. Znajdował się on tuż obok jednej z uczęszczanych często przez turystów, jak i lokalnych mieszkańców ulic. Ponadto apartament 5A, który wynajmowała rodzina Ken, posiadał wyjście na ulicę, które oddzielała wyłącznie niska, niska furtka, która nie stanowiła żadnej przeszkody dla potencjalnego porywacza. Co wieczór we znajomymi Kate i Jerry zasiadali przy konkretnym, skazanym przez nich wcześniej miejscu, stoliku. Miało to dla nich szczególne znaczenie, ponieważ, jak stwierdzili, z tego miejsca mieli dobry widok na apartament, w którym spały ich dzieci. To budzi pewne podejrzenia, ponieważ pracownicy baru i restauracji doskonale wiedzieli, dlaczego tej brytyjskiej grupie znajomych zależy na konkretnym, stoliku. Zresztą byli oni niejednokrotnie widziani, jak sprawdzają dzieci. Łatwo więc było komuś z zewnątrz wywnioskować, z jaką częstotliwością to robią. Jerry w jednym z wywiadów przyznał, że spędzanie czasu w tapas bar w trakcie, gdy ich dzieci spały w apartamencie, było porównywalne do spędzania czasu na ogródku, w trakcie którego dzieci śpią na piętrze. Także w rzeczywistości jednak nie było, bo wcale nie było to tak blisko. Pokonanie tej trasy zajmowało od 5 do 7 minut, ponadto siedząc w barze nie było tak dobrego widoku na apartament, jak prezentowali nieraz Kate i Jerry w wywiadach. Także to też budzi swego rodzaju kontrowersje, że Kate i Jerry bardzo często im się jakby zarzuca, że próbują się w pewien sposób wybielić, że oni tak naprawdę mieli doskonały punkt obserwacyjny na apartament, że to było bardzo blisko, rzut, rzut kamieniem dosłownie, a w rzeczywistości wyglądało to troszkę inaczej. Ale przejdźmy do sedna, czyli do tego, jak doszło do zaginięcia Medi i jakie konkretne okoliczności mu towarzyszyły. O 20.55 Matthew Oldfield poszedł sprawdzić, czy jego dzieci wciąż smacznie śpią. O 25, czyli tak naprawdę 10 minut później, Jerry udaje się do apartamentu, by zrobić to samo. I jak zwykle dostaje się tam za pomocą szklanych drzwi, które pozostawały otwarte. Jak sam później przyznał, wydawało mu się, że drzwi są troszkę bardziej uchylone, niż były przed wyjściem z apartamentu. Wracając do Cepas Baru, napotkał na jednego z przyjaciół, którego nieoczekiwanie spotkał na wakacjach. Mowa tu o przyjacielu, o imieniu Jeremy Wilkins, uciął sobie z nim krótką pogawędkę, a następnie wrócił do znajomych. O 21.10 Jane Tanner udała się do apartamentu sprawdzić jej własne dzieci. Idąc wzdłuż ulicy minęła dwóch nieznajomych jej mężczyzn, a ponadto przyznała, że przez ulicę przychodził mężczyzna niosący na rękach śpiące dziecko o w włosach w różowej piżamie. Ponadto dziecko nie miało na sobie żadnych butów ani skarpet, co wydało jej się dość dziwne, ponieważ na zewnątrz było dość chłodnawo o tej porze. Później opisała tego mężczyznę jako osobę o Śródziemnomorskich korzeniach, nie wyglądającą na turystę, bardziej jak osoba lokalna, miejscowa, ze względu na jego ubiór i wygląd. Miał e, ciemne włosy, to też Jane e, zauważyła. O 21:30 nadeszła kolej Kate, by sprawdzić z dziećmi. E, czy, czy z dziećmi jest wszystko w porządku? Ale tego nie zrobiła, ponieważ jeden z znajomych, czyli Matthew Oldfield, zaproponował, że po prostu ją w tym wyręczy. Jego pokój znajdował się tuż obok apartamentu Kate i Jericho. Kate zgodziła się na tę propozycję i została wraz z znajomymi przy stole. Jak później zeznał w apartamencie, zobaczył śpiące bliźniaki, lecz nie zauważył dokładnie medii, choć stwierdził, że prawdopodobnie mała dziewczynka się tam znajduje. Także... No to już budzi swego rodzaju kontrowersje, czy ona na pewno w tym momencie była. Ale o 22:00 Kate postanawia sprawdzić, czy z dziećmi wszystko w porządku. Ostatni raz widziała swoje dzieci 2,5 godziny temu. To też budzi swego rodzaju kontrowersje, że nie sprawdzała ona częściej tego, czy dzieci śpią, czy nie śpią. No ale robili to, jakby za nią inne, robiły to za nią inne osoby. Po wejściu zauważyła tak samo jak jej mąż, że drzwi od pokoju dzieci są bardziej uchylone niż je zostawiła i gdy podeszła do drzwi poczuła powiew wiatru dochodzący z pokoju dzieci, pod wpływem wiatru drzwi się przed nią zatrzasnęły. To bardzo zaniepokoiło Kate, ponieważ przyznała, że zarówno Jerry jak i ona nie zostawiali nigdy otwartego okna w dziecięcym pokoju. Po wejściu do pokoju zauważyła śpiącą Amelię i Shona, a także otwarte okno. Brakowało medii. I tutaj zaczyna się splot wielu dziwnych zdarzeń. Po zorientowaniu się, że medi zniknęła, Kate wyszła z apartamentu, zostawiając dwójkę swoich śpiących dzieci, które swoją drogą nie obudziły się nawet na, drzwi, na dźwięk zamkniętych przez wiatr drzwi. E, pobiegła do znajomych mówiąc, "Medis been taken, they've taken her, co oznacza Medi została porwana, oni ją porwali. Zachowanie to budzi wiele kontrowersji, ponieważ na tym etapie nie było żadnych podstaw, by sądzić, że medi została uprowadzona. Być może dziecko wstało, wyszło w poszukiwaniu rodziców, zrobiło sobie krzywdę, scenariuszy naprawdę było wiele. Ponadto jej dwójka dzieci została w apartamencie, w którym Kate sądziła, że medi została uprowadzona. Na tę wiadomość reszta znajomych zaczęła szukać medii, wołać ją, próbować po prostu coś zdziałać. Jerry i Kate zadzwonili na policję, a następnie do bliskich, by poinformować ich o zaginięciu medii, mówiąc, że ktoś włamał się do ich mieszkania przez okno i uprowadził medii. Jednak policja znalazła wyłącznie odciski palców Kate i to od wewnątrz. Kate i e, Jerry niejednokrotnie zarzucali po, się od wewnątrz okna, przepraszam, nie dopowiedziałam tego, e, że na tym oknie właśnie nie było żadnych śladów odcisków, oprócz właśnie odcisków Kate. I e, Kate i Jerry właśnie niejednokrotnie zarzucali portugalskiej policji nieprofesjonalne działanie i podejście. Ponadto uznali, że policja specjalnie sporządziła raport, który ma ich stawiać złym świetle i czynić ich zachowanie podejrzanym. Bardzo często ta linia obrony Kate i Jerry opiera się na wytykaniu nieudolności portugalskiej policji, czego szczerze mówiąc moim zdaniem nie da się zarzucić, bo reakcja policji była natychmiastowa, oni od razu zabrali się za poszukiwania medii, nie traktowali tej sprawy wcale pobłażliwie, tu chodziło o zaginięcie małego dziecka i oczywiście przesłuchali oni także Kate i Jerego Jednak zupełnie nic z tego nie wynikło. Przez pewien czas byli oni uznawani za podejrzanych i tutaj jakby ludzie podzielili się na takie dwie strony. Czy rodzice Medi mają coś wspólnego z zaginięciem ich własnego dziecka, czy nie? Bardzo często podnoszone jest to, że Rodzeństwo Medi, czyli Sean i Amelia spali dosłownie jak zabici. Nawet po przybyciu policji, po gwarze jaki narósł wokół tej sprawy jeszcze tego samego wieczora, one wciąż smacznie spały. I to jest bardzo, bardzo dziwne jak na małe dzieci, które naprawdę potrafią się wybudzić od byle jakiego dźwięku. I często jest podnoszone, że właśnie rodzice medii Amelie Shona, czyli Kate i Jerry, podawali im specjalnie środki senne. I stąd właśnie jedna z teorii spiskowych, która mówi, że... Kate i Jerry podali tak samo te lekarstwa, właśnie Medi, ale podali złą dawkę, najprawdopodobniej, no właśnie, za dużą, i przez to Medi umarła, a oni sami schowali ciało. Tylko jak, w którym momencie, gdzie, nie wiadomo. Bardzo wiele osób sądzi, że. Co prawda, to nie, była, nie było celowe uśmiercenie dziewczynki, tylko przypadkowe, ale pod wpływem stresu i obawy, że zarówno Sean i Amelia zostaną im odebrani jako dzieci, no to jakby zmówiliście swoimi znajomymi, że jakby mają tą samą wersję, byli w barze, sprawdzali dzieci co 30 minut, 20, no i nagle jedno z dzieci, czyli medi, właśnie zniknęło. Bardzo wiele osób uważa, że właśnie znajomi z tego tapa z baru, z którymi oni tam codziennie się widywali, po prostu kryją zarówno Kate, jak i Jerego, Ale ile w tym prawdy, nie wiadomo. Ponadto policja portugalska powiedziała, żeby Kate i Jerry nie udostępniali jak na razie żadnego zdjęcia medi, ponieważ potencjalny porywacz mógłby się przestraszyć i specjalnie zrobić krzywdę dziecku, żeby się go jak najszybciej pozbyć. I stwierdzili, że wszelkie takie charakterystyczne cechy, po których można poznać medii, powinni na razie zataić. Że to jest jeszcze nie pora, żeby po prostu je ujawniać. Na co w ogóle Kate i Jerry zareagowali dość dziwnie, ponieważ w ogóle nie posłuchali portugalskiej policji, ich wskazówek tylko opublikowali właśnie zdjęcie z taką plamką na oku, ponieważ Medi miała właśnie taką charakterystyczną plamkę. Nie wiem, to jest chyba jakaś nawet choroba. Jest na to określenie, ja do tego nie doszłam, aż takie szczegóły się nie zagłębiałam. W każdym razie była to cecha dość charakterystyczna i policja portugalska powiedziała, że to było dla nich ogromnym zdziwieniem, że właśnie zarówno Kate i Jerry w żaden sposób ich nie posłuchali, że tak naprawdę oni mieli więcej doświadczenia, niż oni w takich sprawach. W końcu dzieci na wakacjach no, niestety giną niejednokrotnie się to zdarza. Tym bardziej w krajach takich jak Portugalia czy Hiszpania. Może nie jest to tak na porządku dziennym, ale myślę, że jednak w sezonie wakacyjnym ma to dość często miejsce. No i po prostu zarówno Kate i Jerry zignorowali zupełnie tą wskazówkę i tak naprawdę policja stwierdziła, że że mogło to naprawdę zadziałać na ich niekorzyść, bo potencjalny właśnie porywacz, który miał w rękach medi, mógł spanikować i po prostu zrobić krzywdę ich córce. W wspomnieć też tutaj o działaniach, portugalskiej policji, a mianowicie o tym, że apartament Kate McCann, jak i Jerego został bardzo, ale to bardzo solidnie przeszukany i na miejsce zostały sprowadzone psy. Jeden pies był od wykrywania zapachu zwłok, a drugi był od wykrywania śladów krwi. I właśnie te psy, obydwa, zareagowały będąc w apartamencie Mikkenów. Nie wiem, czy tak to można odmieniać. Z tego, co pamiętam, właśnie jeden z psów zareagował szczekaniem. Wydaje mi się, że to był pies, który chyba Potrafił wytropić zapach jakiegoś po prostu trupa, jakiegoś nieżywego ciała, i zareagował on tuż przy oknie, a pies, który właśnie tropił zapachy krwi, zareagował tuż przy Sofie. Później psy zostały zaprowadzone także do wynajętego przez Mick Kenów samochodu i tam również podniosły one alarm, a psy były naprawdę specjalnie szkolone i dlatego też wiele osób wierzy, że jednak Kate i Jerry mogli macać swego rodzaju, pa- może mogli mieć swego rodzaju związek z tą sprawą, mogli maczać tym wszystkim palcem. Kate, matka Medi, wydała również książkę o jej własnej córce i tam ludzie też doszukują się bardzo wielu rzeczy, mianowicie często poruszany jest fakt, że Kate jakby skupia się głównie na tym, że Medi była taka śliczna, była taka cudowna, była taka nieskazitelna, że była takim aniołkiem z wyglądu. Kate jakby w ogóle nie skupia się w tej książce ponoć na cechach charakteru. Nie mówi o tym, że nie wiem, dziewczynka lubiła tańczyć, bawić się lalkami, że y, przynosiła im tyle radości swoim zachowaniem, że była grzecznym dzieckiem, że była ich ukochanym y, promyczkiem. No jakby bardzo to wszystko jest tak skupione na tym wyglądzie medi. Ja tego nie potwierdzam, nie chcę rozpowszechniać plotek, ale... Z tego, co czytałam, z tego, co słyszałam, ponoć właśnie tak to wygląda, że ta książka jest bardzo tak skupiona na medii, na jej cielesności, na tym, że była taką doskonałą nie wiem dziewczynką, takim małym, ślicznym dzieckiem, a bardzo mało jest poświęcone temu, tak naprawdę czym ona lubiła się zajmować, jaka była, jaki miała charakter. Także nie wiem, niektórzy sądzą, że jest z tym coś niepokojącego, nimi oceniać. Ja też nie jestem pewna, czy tak w 100% to wygląda, bo nie czytałam książki, więc nie jestem w stanie poręczyć na 100%, że to prawda, ale natknąłam się na to w niejednych źródłach i po prostu chciałam wam to przekazać. Być może kogoś z was to zainteresowało. Oczywiście na przestrzeni tych parunastu lat Kate i Jerry udzielili setki wywiadów, próbując właśnie w ten sposób nagłośnić sprawę zaginięcia ich córki. I w jednym z nich reporterka pyta się, co w takim razie oznacza fakt, że psy, które tropią węch, tropią węch, boże, tropią zapach krwi, a także zapach rozkładającego się ciała, podniosły alarm, będąc w ich mieszkaniu, a także wąchając ich samochód i Jerry od razu jakby zareagował tak sarkastycznie i powiedział, że to nie jest żaden dowód i po prostu zakwestionował ten fakt, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że nie można na tej zasadzie, nie wiem, snuć jakichś podejrzeń o to, że zrobili cokolwiek ich ukochanej córeczce Także y, jego reakcją było po prostu wyśmianie tej reporterki i zupełne zbagatelizowanie tematu. W sensie tak jakby y, przeświadczenie widać było, że przecież to tylko psy, że, że co z tego? Co z tego, że one podniosły tam alarm? Być może się pomyliły, tylko że bardzo wiele osób y, mówi, że to były psy specjalnie przeszkolone i to jest niemożliwe, żeby one takiej kwestii, do której były przygotowywane przez lata do tego węszenia zapachów krwi i rozkładających się zwłok mogły się w ogóle pomylić. Ogólnie w tej sprawie było podejrzanych bardzo, bardzo wiele osób, I myślę, że ta historia jest na tyle złożona, że gdybym miała opowiadać o niej w szczegółach, o teoriach spiskowych, o oskarżaniu osób, które jednak wcale nie miały nic wspólnego ze sprawą, to ten materiał byłby, nie wiem, z trzy razy co najmniej dłuższy. Polecam zapoznaniem się z źródłami, które podam w opisie odcinka. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym. Ale w każdym razie chciałam skupić się na najnowszych doniesieniach w sprawie. Mianowicie niemiecka policja złapała jednego z podejrzanych. Znaczy ta osoba nie była wcześniej podejrzana, tylko właśnie niemiecka policja ją wytypowała jako osobę, która mogła mieć coś wspólnego z zaginięciem Medi. I tą osobą jest Christian Brackner, chyba tak to się czyta, nie wiem. Nie jestem specem tym bardziej od niemieckiego, ale w każdym razie jest to mężczyzna, który w momencie zaginięcia medi przebywał na miejscu i mieszkał on w kamperze, był niejednokrotnie widziany w okolicy, w której przebywała Medi, na jego komputerze, nie wiem, ja się nie znam zupełnie dysku, znaleziono bardzo wiele niepokojących zdjęć dzieci, dziecięcą pornografię, także sprawa jakby toczy się w toku, jest w toku, ale raczej niemiecka policja, która skupia się teraz na tym podejrzanym, uważa, że najprawdopodobniej Medi nie żyje. Co na to rodzice Medi? Oni osobiście nadal wierzą, że dziewczynka jest żywa, że jeszcze do nich wróci. Wciąż jakby mają nadzieję, że to będzie jedna z tych spraw, która zostanie rozwiązana nawet po parunastu latach i to rozwiązana szczęśliwie, że Medi została porwana, ale wciąż żyje, ma się dobrze i że po jakimś czasie wróci do rodzinnego domu. I wszystko będzie powoli, powoli wracać do normalności, o ile po takiej sytuacji życie może wrócić do normalności ogółem. Co dla mnie bardzo wzruszające, to to, że co każde rodzinę, rodzeństwo Medii e, ma jedno życzenie, żeby ich kochana siostra wróciła któregoś dnia do domu. I myślę, że tym akcentem, jak na razie, zakończę ten odcinek. Proszę o wyrozumiałość, dajcie koniecznie znać w komentarzach, jak Wam się podobało. Mam nadzieję, że tę sprawę przedstawiłam wystarczająco szczegółowo, chociaż wiem, że na pewno tego nie zrobiłam względu na stres, że mogłam tą sprawę pogłębić lepiej, ale chcę zobaczyć, jak tak naprawdę... Jaki będzie odbiór tego filmiku, czy wam się spodoba, czy nie, czy jest sens nagrywać dalej, poświęcać na to więcej czasu. Także do usłyszenia. Cześć!